0: Vie ma vie de DG, une émission proposée par le CEDAP, le centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présenté par Hervé Gasto, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, je suis Hervé Gasto, euh, président du CEDAP et directeur général de l'Integ pour les économistes de la construction. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Vive ma vie de DG. Aujourd'hui j'ai deux nouveaux invités, j'accueille Christophe Aubourg qui est directeur général de Planète CSCA, j'ai bien, bien prononcé. Bonjour Hervé. Voilà, et vous êtes accompagné d'Emilie Amis qui est la responsable des affaires sociales de la formation professionnelle de Planète CSCA. C'est bien ça C'est ça. Bonjour. Bienvenue à tous les deux, sans, sans trop tarder nous commençons et je
2: vous demande de vous présenter Christophe. Donc Christophe Aubourg, j'ai 49 ans, euh, je suis donc directeur général de, de Planète CSR depuis maintenant un peu plus de 8 ans. Euh, voilà, j'ai le plaisir de diriger cette organisation euh, professionnelle. D'accord, euh, parlez-nous justement un peu de Planète CSCA. Alors, Planète CCA est donc une organisation euh, représentative euh, patronale d'un de, de, peu plus de 2500, euh, adhérents, 2500 adhérents. 2500 adhérents. 2500 adhérents. D'accord. Qui vont en fait, euh, donc qui représentent euh, les intérêts euh, du courtage euh, d'assurance. D'accord. Ces 2500 adhérents, ils, euh, ils vont de l'entreprise unipersonnelle. À ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les grands courtiers, en fait, qui sont effectivement euh, des cabinets de, qui varient entre, entre 2000 et, et 5000 collaborateurs. Euh, ils sont maillés sur l'ensemble du, du territoire. Et donc, euh, nous avons une gouvernance également à la fois nationale et présente dans des collèges euh, à la fois territoriaux. D'accord qui reprennent peu ou prou la carte administrative de la France. Et puis des collèges catégoriels, dans notre jargon, donc ce sont des courtiers euh, très spécialisés sur certains euh, segments de, de marché. Et donc, euh, organisation patronale, euh, avec des missions classiques euh, que, que vous connaissez aussi <rire> bien que moi. Euh, mais, mais nous avons effectivement la représentativité patronale en plus euh, des missions classiques.
1: Euh,
2: globalement, la, la profession
1: va bien, euh, parce qu'on est un peu en crise. Comment se porte la profession
2: alors c'est une profession effectivement qui, euh, qui se porte plutôt bien, je crois qu'on peut, on peut le dire et, et j'en suis d'ailleurs assez fier euh, parce qu'il y a peu finalement de, de, mes, de mes collègues euh, délégués généraux qui, qui peuvent en dire euh, de même. Maintenant euh, évidemment euh, le courtage n'est pas dans une bulle euh, en dehors du, du, de la sphère économique et donc euh, l'activité est également euh, voilà, sujette à un certain nombre de, de, de tensions. Euh, Tensions euh, liées notamment à l'émergence des banques assureurs euh, dans, notre, dans notre marché, effectivement, qui, euh, qui sont des concurrents directs et qui prennent de plus en plus de parts euh, de marché. Tensions liées euh, à l'attrition euh, naturelle de, de, sur cette, certains segments de marché euh, de l'assurance. Euh, oui. En tant que consommateur, il ne vous a pas échappé que sur certains segments, euh, il est parfois difficile de trouver, euh, de trouver un, une solution euh, d'assurance et puis tension euh, également euh, avec euh, l'apparition d'un certain nombre d'insurtech, de, 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 de start-up en fait, qui viennent, euh, qui viennent challenger euh, le modèle économique euh, des, des, des courtiers. Et puis tension aussi euh, bah, voilà, par une guerre des prix. Euh, qu'on retrouve également dans d'autres dans d'autres segments. Donc face à ces quatre euh, finalement euh, enjeux ou défis, eh bien le courtage d'assurance, euh, voilà une profession assez agile et qui répond à ces défis notamment euh, par une stratégie de transformation euh, vers une davantage de digitalisation de son activité pour tendre euh, de, vers ce que, ce que nous appelons dans notre jargon le courtier augmenté. C'est-à-dire un courtier dont la, la valeur ajoutée est le conseil qu'il délivre à son client, mais accompagné en fait par des outils euh, voilà, de, de technologie euh, et, et notamment d'intelligence artificielle.
1: Alors vous nous avez parlé de votre organisation professionnelle, on va un peu parler maintenant de votre rôle de directeur général. Oui. Quelles sont les missions pour vous d'un directeur général
2: alors c'est un poste, je, je dirais déjà euh, vraiment très très riche en fait. C'est extrêmement complet puisque euh, on a souvent l'image des délégués généraux d'associations professionnelles à l'extérieur comme étant finalement euh, des communicants ou euh,
1: c'est un peu le cas quand même. C'est
2: le cas bien sûr ou également chargé de, de, de relations publiques. Euh, donc c'est inhérent en fait euh, en effet à la, à la mission, mais pas que. Le directeur général d'une association professionnelle, il est dans l'opérationnel. Moi je pilote une quinzaine de collaborateurs, dont Émilie, dont et donc euh, ces 15 collaborateurs, on reste une PME, donc euh, le directeur général, il n'est pas dans sa tour d'ivoire euh, au quotidien, il est au contact, euh, il prend des décisions, euh, mmh. il arbitre, et puis en fait, euh, le directeur général intervient sur tous les sujets d'une PME, en effet la communication, les relations publiques, euh, les finances, euh, la stratégie, euh, et puis surtout... Euh, moi, je, je, ce que je, vraiment j'apprécie dans ce rôle, c'est que finalement, au-delà du management d'une équipe euh, qu'on retrouve aussi dans une entreprise un peu plus classique, il y a cette relation euh, également parallèle avec les élus, oui. avec la gouvernance. Oui. Et donc, un management du coup direct, et puis un management transverse euh, avec ces élus, qui est qui une vraie richesse, qui est aussi une difficulté, il faut, il faut se le dire entre nous... Euh, voilà, euh, on gère, euh, moi en l'occurrence, des entrepreneurs oui. euh, qui sont euh, propriétaires et patrons de leur boîte. Euh, et donc, je n'ai pas de lien hiérarchique avec eux. Ils n'en ont pas non plus avec moi. Moi, je rapporte uniquement euh, au président. Mais donc, il faut, euh, il faut installer cette relation euh, dans la confiance, dans le dialogue et dans l'écoute. Et puis, encore une fois, dans la, la décision et dans l'opérationnel. Parce qu'un euh, syndicat professionnel est une structure économique. Et donc, euh, on prend des décisions. Et le on...
1: centre de profit. Absolument. D'accord. Pourquoi vous avez, vous avez souhaité devenir euh, directeur général d'une association professionnelle C'est le hasard Tout le monde me dit ça dans l'émission. Ce n'est pas tout à fait le hasard
2: ah. pour, 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 en ce qui me concerne. Ah. D'une part parce que j'ai déjà eu, il y, a, il y a quelques années, une expérience en organisation professionnelle. Voilà, J'étais en charge des affaires européennes du GIFAS, qui est la fédération de l'industrie aéronautique. Alors ça, ça remonte maintenant à quelques années. Mais, mais ça fait combien
1: de temps que vous êtes dans les organisations
2: alors, ça, c'était une expérience il y a maintenant une quinzaine d'années. J'y suis resté trois ans. Après, j'ai eu plusieurs expériences dans l'industrie, dans d'autres secteurs différents. Mais finalement, euh, si, si, je, si je caricature un peu mon, mon, mon parcours mmh. professionnel, j'ai eu une première partie de, de ce parcours euh, dédié aux affaires publiques et au oui. lobbying. D'accord à Bruxelles, à Paris, dans les ministères, donc avec le, le GIFAS, et puis ensuite dans les territoires, au sein d'un grand groupe de, de BTP, euh, relation avec les élus locaux et, et toutes les associations euh, locales. Et puis ensuite, une deuxième partie, plutôt dans, la, dans le management de grands projets, dans le management de gouvernance et de structure. Et donc aujourd'hui, euh, au sein de Planète CSR, mon poste finalement euh, est une bonne synthèse, en fait, de ces deux séquences euh, de mon expérience professionnelle.
1: Vous vous ennuyez des fois un petit peu ou pas Vous pensez qu'un DG a le temps de s'ennuyer
2: Non, non, non. Vraiment, heureusement, j'ai envie <rire> de dire, pour un délégué, pour un directeur général d'association professionnelle, mais c'est valable pour tout poste. Moi, je crois qu'effectivement, on doit être content de se lever le matin pour aller, pour aller, pour aller dans son entreprise. On doit être fier de, de s'y rendre et puis on, surtout, on doit avoir... Euh, cette, cette mission doit donner du sens à ce que vous faites au quotidien, donc ça j'y crois beaucoup. Et c'est vrai que, comme je vous disais, j'ai eu des fonctions également dans des grands groupes internationaux, euh, et finalement je dois dire qu'aujourd'hui le métier de directeur général de Planète CCA, enfin, d'une organisation professionnelle plus globalement, est un métier extrêmement intense, beaucoup plus intense euh, que dans une grande entreprise, par paradoxalement. Euh, oui. euh, enfin, pardon, en tout cas, euh, c'est pas forcément l'image que ça peut renvoyer euh, parfois. Oui. Donc je n'ai pas le temps de m'ennuyer.
1: <rire> vous parlez tout à l'heure de la relation avec votre président. Comment ça se passe Comment vous travaillez avec lui, avec les membres de votre bureau concrètement
2: Alors, donc, euh, je, je, je suis dans ce poste depuis maintenant 8 ans. Donc J'en suis à mon troisième président. D'accord. Euh, même si euh, celui euh, qui, est en, qui est élu actuellement en est à son deuxième mandat. Donc je fais un un bail assez long avec lui. C'est une vraie relation, c'est un vrai binôme, en fait, le couple, même un couple, DG, président. Il est évidemment essentiel et central dans la bonne conduite de, de l'organisation. Vous ne pouvez pas fonctionner avec un président qui vous fait pas confiance ou en quel vous n'avez pas confiance également. Donc, il y a, y a vraiment une, une relation qui, qui s'instaure. Euh, sur la durée, la, la confiance ne se décrète pas, elle, elle, se, elle se gagne, effectivement. Et puis, autour du président, effectivement, il y a un bureau avec des vice-présidents, un secrétaire général, un trésorier, avec lesquels j'ai beaucoup d'interactions euh, euh, au quotidien. Euh, et, et en fait, ces interactions, le, le, ce que j'apprécie beaucoup dans cette gouvernance, c'est que c'est une gouvernance qui vient pas s'immiscer dans le quotidien de l'organisation. C'est moi qui assume le pilotage opérationnel et management des équipes. En revanche, je peux compter sur eux en appui voilà, lorsqu'il y a une question un peu spécifique, lorsqu'il y a un sujet un peu technique oui. ou un peu pointu, euh, ces vice-présidents sont thématiques. Il euh, y a un vice-président affaires à à faire sociales euh, qui interagit beaucoup avec Émilie au, au quotidien. D'accord. Donc, non, non, j'ai cette chance d'avoir une très très bonne gouvernance et, et vraiment une, une relation très étroite avec, avec mon président.
1: Je sais que vous vous intéressez à la place des corps intermédiaires. Ouais. Comment vous définissez euh, une association professionnelle et quelle place, à votre avis, euh, dans notre économie et dans notre société, a ah, une association professionnelle
2: C'est vrai que je, je, on a beaucoup... Euh, on a beaucoup beaucoup critiquer le, le président Macron euh, sur ses relations avec les corps intermédiaires et, et c'est vrai que
1: peut-être à juste titre à ou pas. juste titre mmh. je
2: pense à juste titre tout à fait euh, je pense que le, le virage est en train de, de, se, de se rectifier un peu euh, vous connaissez cette formule de, de Pierre euh, Rosanvallon qui disait que les corps intermédiaires sont les institutions de l'interaction oui bah, je crois que c'est ce qui caractérise une organisation professionnelle, c'est cette interaction finalement entre l'individuel et le collectif, entre eux, le citoyen euh, et les entreprises et, et, le, et le, le corps économique. Et, et, et moi, ce qui me frappe dans une organisation professionnelle, c'est que finalement, c'est une instance de démocratie en fait, une organisation professionnelle. Vous avez effectivement une gouvernance, une assemblée générale et autres. Mais au-delà de ça, ces quatre points démocratiques très importants. C'est de la démocratie économique... Vous avez la représentativité, vous représentez une filière. Euh, C'est le cas de toutes nos organisations patronales. Vous avez une démocratie sociale. En ce qui nous concerne, le dialogue social est extrêmement ah oui. présent. Vous avez une démocratie territoriale. Nous, euh, nous sommes présents effectivement euh, en proximité euh, et, et sur l'ensemble euh, du territoire, donc je pense que il euh, y, a, y a peu d'organisations qui peuvent encore le dire aujourd'hui, et on dit toujours que dans les villages il reste euh, le bar tabac, le bar PMU et la boulangerie, et bien euh, l'assurance, la, que ce soit les courtiers, les agents ou les assureurs, sont présents dans les territoires et, et les organisations que nous représentons, et puis une démocratie des idées. Euh, parce qu'une euh, un, organisation professionnelle, elle est dans l'anticipation, elle est dans l'évolution mmh. oui. des tendances, et elle essaye de se projeter euh, avec en proposant des idées au pouvoir public. Euh, et c'est vrai qu'on peut espérer que, que, que les corps intermédiaires et nos organisations soient davantage écoutées et associées à la prise de décision publique à l'avenir.
1: Vous pensez qu'on a un peu plus écouté avec ce deuxième quinquennat?
2: Écoutez, c'est encore un peu trop tôt, je pense, pour, oui. pour en faire le, le, le bilan, mais je crois que, en tout cas, avec l'action du CEDAP, comme nos propres actions respectives, je pense que le message passe, euh, il infuse petit à petit, et on l'a bien vécu avec un certain nombre de crises, la crise des gilets jaunes, évidemment, la crise du Covid, sur laquelle je ne vais pas revenir, mais en tout cas, ces deux crises ont bien démontré le rôle et l'importance des corps intermédiaires en général, mais des associations professionnelles, comme étant pour Reprendre Pierre-Rosan Ballon, des institutions, de l'interaction qui aujourd'hui, c'est un constat, c'est pas un jugement, nous fait défaut dans notre société actuelle.
1: Vous avez parlé de votre rôle, un peu de votre association, on va rentrer dans la sphère un peu plus personnelle. Vous pouvez nous parler un peu de vos hobbies, vos passions, si vous avez le temps d'en avoir d'ailleurs
2: je, je prends le temps d'en avoir, c'est ah. important, oui, on, je, on travaille beaucoup sur la qualité de vie au travail. Oui. Et donc, je veux dire. Il faut se l'appliquer à soi-même, sinon effectivement ça n'a pas beaucoup de, de, de sens. Donc je, je, dans mon équilibre, évidemment, il y a ma vie familiale, bien voilà, sûr, avec euh, avec mes enfants et, euh, et, ma, et ma compagne. Et puis il y a ma vie euh, sportive. D'accord. Je suis très sportif. Euh, ah, ok. Donc c'est c'est important pour moi. Tu fais de... du golf Je fais du golf, exactement. <rire> du golf. Ouais, je fais du golf. Je fais beaucoup de foot. Euh, je fais beaucoup de golf également. Enfin. Plutôt euh, voilà, en, en vacances. Euh, je fais du surf également. Euh, donc le golf l'hiver, le surf l'été, euh, le ski également l'hiver. Et puis je fais beaucoup de boxe. Voilà, fait... j'ai découvert un peu tardivement la boxe, euh, il y a maintenant 5-6 ans. D'accord. Euh, en club
1: Vous êtes en club euh... Euh, Je suis
2: dans une salle de, dans une salle de boxe. D'accord. Euh, voilà, euh... Et c'est un sport qui, euh, qui est, je pense, très euh, révélateur des. des... Euh, de, de, ce que, de ce que doit projeter un, un dirigeant au quotidien beaucoup d'humilité mmh. pour ceux qui oublient l'humilité je leur conseille la boxe, ça, ça vous la réapprend <rire> euh, assez, assez rapidement de l'expertise technique c'est un sport extrêmement technique, de l'endurance euh, de l'abnégation la, de et puis capacité finalement à gérer tout un tas de situations, à gérer son stress à gérer la peur, à gérer son, sa fatigue son souffle Trois minutes euh, sur un ring de boxe, ça paraît peu. Je vous garantis que c'est très, très long.
1: D'accord, d'accord. Est-ce euh, qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur euh, Vous souhaiterez évoquer avec nous euh, dans cette émission. Euh,
2: ben moi, je, je suis quelqu'un d'engagé, de, donc euh, je... je... Depuis quelques années, on travaille beaucoup sur la RSE, la RSE pardon, la, la responsabilité dans votre fédération. sociétale dans notre fédération. D'accord. Vous
1: êtes engagé dans une démarche RSE filière ou juste au niveau de votre fédération
2: Les deux, en fait. Les deux, d'accord. Notre fédération et effectivement nos, nos adhérents. D'accord. Donc on fait toute toute cette cette évangélisation en fait du sujet, cette cette formation également. Et en fait. C'est évidemment lié à, à des convictions personnelles euh, de, de, de transition écologique, notamment, euh, et autres. Mais c'est aussi parce que je suis convaincu que dans une organisation professionnelle, on doit être finalement, euh, quelque part, peut-être pas exemplaire, le terme est un peu fort, mais en tout cas, c'est à nous aussi d'embarquer euh, les autres. Et, euh, et je pense que je considère que nous sommes tous des colibris. Peut-être vous aussi, Hervé, euh, vous êtes un colibri <rire> Euh, vous connaissez peut-être cette, cette légende du colibri ou... Allez-y, dites-nous là. Alors le, le colibri, en fait, euh, euh, un jour dans une, dans une forêt, il y a un énorme incendie qui se, qui se, qui se propage. Et l'ensemble des animaux, en fait, regardent euh, voilà, cet incendie. Euh, ils sont totalement apeurés, ils ne savent pas très bien quoi faire, ils sont très passifs. Et puis, il y a un petit colibri qui va chercher avec son bec des petites gouttes d'eau dans la petite rivière qui est à côté et qui vient lâcher ses gouttes d'eau sur cet énorme incendie. Et puis, il y a un mammifère à côté qui observe ça de manière un peu, un peu surpris qui lui dit, mais mon pauvre colibri, t'es complètement, complètement fou. Tu penses qu'avec tes petites gouttes d'eau, tu vas éteindre cet incendie et que ça changera quelque chose Et le colibri regarde le mammifère et lui dit, bien sûr, j'ai conscience que que je ne vais jamais éteindre cet incendie tout seul, mais je fais ma part. Ben voilà, je pense que collectivement, nous sommes tous des colibris, et en particulier dans les organisations professionnelles.
1: D'accord. Euh, D'après mes quelques recherches, je crois que vous êtes engagé, euh, engagé, euh, engagé localement. Est-ce que vous pensez qu'il y a des engagements qui sont incompatibles avec le, la fonction de, de directeur général
2: alors, si, si vous parlez de mon engagement politique, si c'était oui, votre question, un peu vers Hervé, ça, mais euh, <rire> je voulais pas aller en donc, frontal. Non, non, il n'y oui. a pas de frontal. Moi, j'assume <rire> cet engagement. Euh, donc, je, vous êtes engagé dans votre commune Je suis effectivement élu local. Euh, D'accord. Depuis maintenant, c'est mon deuxième mandat. Euh, D'accord. Donc, conseiller municipal euh, dans les, dans les Hauts-de-Seine. D'accord. Euh, je sais que c'est une question qui peut parfois interpeller euh, sur cette compatibilité entre un, un, entre un mandat d'élu local et, euh, et une fonction de délégué général. Moi, je suis convaincu que c'est c'est extrêmement complémentaire. Euh, J'évoquais tout à l'heure euh, le, voilà, les quatre grandes démocraties oui. au sein d'une organisation professionnelle. Bah, quand vous êtes élu local, vous êtes au contact direct avec euh, les grands enjeux de société, euh, et puis les grands, euh, les grands défis et les grands problèmes quotidiens des, des, des citoyens. Bah, dans une organisation professionnelle, c'est pareil. Nous, dans l'assurance, les courtiers en assurance aujourd'hui, ils sont en prise avec tous les enjeux sociétaux. Et finalement... On a vocation à prendre la parole sur tous les sujets de, de grandes réformes. La réforme des retraites, oui. la réforme de, de l'assurance maladie, la santé, la prévoyance, le, les grands risques, les, 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 les risques climatiques et, et autres. Bah, quand vous êtes élu local, c'est la même chose. Vous êtes confronté à des problématiques de logement. Vous êtes confronté à des problématiques d'éducation. Oui. Et donc, évidemment, il faut avoir une certaine... Enfin, euh, il faut réussir à, à quand même scinder les choses. C'est-à-dire que moi, je, je m'astreins à ne pas faire de mélange des genres et, et donc à, à avoir véritablement deux casquettes. Quand vous êtes élu local, euh, bah, c'est souvent euh, voilà, le soir, le week-end... Euh, oui.
1: Euh... Et vous ne pensez pas que ça peut vous avoir une obéissance politique Parce que je suppose que vous avez effectivement une appartenance politique. Ne... Vous n'avez pas peur que ça vous pose problème au niveau national d'aller voir tels ou tels élus
2: Écoutez, c'est le principe de la, de la démocratie. En fait, il euh, y, 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 y a des partis politiques, il euh, y, y a des élections. Euh, euh, j'espère que... Ça ne vous a
1: pas posé problème pour l'instant Pour
2: l'instant, ça ne m'a jamais posé de difficulté. et j'espère que ça ne m'en posera jamais. Parce que si c'était le cas, c'est une vraie remise en cause de la démocratie. Si vous pouvez pas parler avec euh, quelqu'un qui n'est pas de votre médiance politique, c'est quand même un sujet. Donc oui. euh, voilà. Après, euh, encore une fois, euh, bah, vous avez fait vos recherches sur Internet. Donc effectivement, c'est pas quelque chose que je cache. En, en revanche, c'est pas quelque chose, Émilie euh, peut en témoigner, que je, je, je que je comment dirais -je, que je partage euh, de manière. Bien sûr, ah. euh, j'étais été <rire> J'étais déjà lu local, donc il ah, n'y oui. avait, mmh. pas, de, y avait ouais. pas de sujet. Euh, donc oui, je pense que c'est une, une fonction extrêmement complémentaire. Et moi, ça m'apporte beaucoup dans les deux sens. J'imagine. Euh, C'est-à-dire que je, je nourris beaucoup euh, mon rôle d'élu local avec, en effet, ce que j'apprends euh, et, et dans, dans mon milieu professionnel. Et à l'inverse, ce mandat d'élu local m'apporte beaucoup aussi euh, dans, mon, dans mon rôle de directeur général. Vous savez, il y a une chose formidable quand vous êtes élu local, c'est de faire une campagne politique. Je crois qu'on ne mesure pas la chance que les élus ont d'aller sur un marché, sur peu importe l'endroit, et de pouvoir échanger avec tout le monde, sans filtre. Euh, vous, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous discutez avec, vous, vous échangez sur oui. tous les sujets. Oui. Quand vous promenez dans, euh, le dimanche euh, euh, sur votre marché, vous parlez à personne, la plupart du temps, personne ne vous regarde, il euh, n'y a pas d'échange. Si vous observez ce qui se passe autour de vous, d'ailleurs, euh, on voit bien que ces interactions, elles se font assez peu. Et ben moi, je crois que justement, cette, ce rôle de, de, de l'élu local permet cette interaction alors ça le permet davantage quand vous êtes en campagne politique que dans la vie courante, mais, mais également tout au long du mandat. Et moi j'essaye d'être présent évidemment sur le terrain, euh, d'échanger avec euh, les administrés de ma, de ma commune. D'accord. Et puis, euh, puis d'avoir aussi des contacts à plus haut niveau avec des parlementaires ou des ministres. Euh, sur certains sujets, c'est vrai que ça, ça permet aussi de, de, mmh. pouvoir, euh, de pouvoir échanger euh, sur des sujets un peu plus euh, nationaux. Merci Christophe. Je vais donner
1: maintenant la, la parole à Émilie Amis. Bienvenue.
0: Merci. Euh,
2: Quelle fonction
1: exercez-vous au sein de votre association professionnelle
0: alors, je suis responsable des affaires sociales et de la formation professionnelle. D'accord. Planète euh, Donc, mes fonctions, c'est à la fois l'animation du dialogue social, qui couvre à la fois la négociation de la convention collective, mais aussi...
1: Vous avez votre propre convention collective Oui. D'accord, oui, oui, vous la... êtes le seul le syndicat patronal représentatif
0: Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Bien. <rire> et ça couvre également toute la partie dispositif de formation, qu'elle soit initiale ou continue, et puis les dispositifs de financement de cette formation pour les salariés et futurs salariés euh, du courtage d'assurance. C'est aussi tout le développement des partenariats qu'on peut avoir, notamment sur euh, la partie formation euh, professionnelle. D'accord. Et ensuite tout ce qui quelle touche aussi. Quel type de
1: partenariat
0: vous Alors à quoi avec que des prestataires, notamment des organismes de formation, pour répondre à certaines obligations vous êtes réglementaires. Alors, nous-mêmes, non, mais on a un organisme de formation euh, qui est lui-même Calliope. Ouais, tout à fait. Okay. Et puis aussi, tout ce qui touche aux actions euh, liées à la promotion et à l'attractivité du métier et des métiers de manière euh, plus globale. Et enfin, tout l'accompagnement aussi que l'on fait euh, des entreprises de nos de nos adhérents sur des problématiques RH liées au droit du travail ou, ou, ou de la protection sociale complémentaire.
1: D'accord. Euh, pour quelles raisons vous avez souhaité rejoindre une association, votre association professionnelle, un peu votre parcours, dites-nous mm -hmm. en un peu plus
0: Alors, ce n'est pas à proprement parler un choix, je ne peux pas dire que c'est un choix.
1: <rire> Mais une fois qu'on est dedans, on ne veut plus partir.
0: Eh ben, oui, c'est un <rire> petit peu ça. Euh, ça a été plutôt une opportunité pour moi que j'ai saisie euh, à l'issue de, de, de mes études en droit, parce que je suis juriste en droit du travail à l'origine.
1: Donc ça aide quand même avec vos missions par rapport à votre parcours scolaire Oui, ah. tout,
0: à fait, tout à fait. Et pendant ce, ce parcours scolaire, j'avais toujours, enfin, toujours entendu dire, euh, tu vas voir les organisations euh, syndicales ou patronales, c'est vraiment très formateur, c'est une première bonne expérience, euh, la variété des tâches, des missions qui sont confiées. Bon, alors du coup, j'ai saisi l'opportunité en me disant bah, « c'est une bonne chose pour moi, ça peut être bénéfique pour mon parcours et puis pour la suite euh, de, de mon parcours professionnel euh, ». Et ça fait maintenant bah, 15 ans que j'y suis. 15 ans Oui, 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 oui. Donc j'occupe le poste véritablement, ce poste-là, depuis à peu près bah, 8 ans, je crois, à peu près à l'arrivée de, de Christophe. D'accord. Mais avec le recul, je me dis effectivement c'est un poste qui est fait euh, vraiment pour moi. Euh, on a un périmètre qui nous est donné, qui est extrêmement euh, riche, euh, qui ne permet pas de nous ennuyer de toute façon. Euh, la proximité, que ce soit avec euh, nos élus, avec les entreprises également, euh, toujours des, des échanges très riches euh, qui nous permettent d'avancer sur pas mal de projets. Et puis toute la partie aussi des loges sociales qui nous permet d'échanger bah, encore une fois, mais de trouver mmh. des consensus mmh. qui n'est pas toujours très très simple. Oui, oui. Et puis de monter des projets communs. Et ça, c'est euh, vraiment extrêmement enrichissant.
1: Comment vous travaillez justement avec Christophe, votre directeur général Comment ça se passe concrètement dans une semaine, par exemple
0: Alors, euh, <rire> c'est assez varié. Euh, alors, on, on se voit très peu, mais quand on se voit, effectivement, on avance bien. Euh, déjà, c'est basé sur une relation de confiance euh, qui est aujourd'hui bien établie, me semble. Hein. Euh, c'est à la fois... Alors, on va dire, on va parler peut-être de, de, de synergie. C'est que sur certains projets, euh, bah, Christophe a le réseau. Moi, je déroule l'opérationnel. Il va voir ce côté politique, puisqu'on vient d'en parler. Et euh, effectivement, moi, je vais avoir l'expertise derrière. Et puis, à l'inverse, on peut être aussi... Euh, euh, on peut proposer des idées, des projets. Et là, Christophe nous accompagne euh, en nous guidant un petit peu sur le circuit de validation, les personnes à solliciter. Enfin voilà, c'est vraiment très, très complémentaire.
1: D'accord, d'accord. Comment vous projetez Vous voyez vous-même directrice générale dans quelques temps
0: alors, je dirais que ça, <rire> ça m'arrive d'y penser quand je me coiffe devant le miroir le matin. Ah, une encore <rire> adhérente au CEDAP. <rire> ben voilà, pour faire référence à un ancien, à un ancien président. Euh, mais euh, oui, oui, alors j'y pense bien sûr. Euh, après, je dirais que c'est plutôt une suite, euh, ce serait une suite logique de mon parcours professionnel.
1: Ben écoutez, euh, merci Christophe, merci, merci Émilie. Euh, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Vu ma vie de DG.
0: Vie ma vie de DG, une émission proposée par le CEDAP.
2: À retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.